0: 喜马拉雅的听众朋友们，大家好，这里是宾客文化，欢迎收听香槟知识一百问，带你从香槟小白变身香槟达人。香槟区有多少个 AOC？ 如今问起这个问题，真正的香槟极客或许已经觉得有些老生常谈，不少人可以流利地说出香槟上半年，静态葡萄酒，高度上半暖。还有桃红 j o s e de h e i s e Jose de Heise， 就这样存在于爱好者的画尾，似乎甘作为香槟区与世无争的配角。即使在《牛津葡萄酒指南》这样一本不遗巨细的百科全书中，介绍它的语句也只有寥寥数行。产自香槟区南部巴尔山坡雷黑塞镇的罕见静态桃红葡萄酒。雷黑塞镇位于巴尔山坡最南端，距勃艮第只有数公里之隔，由三个村庄组成。866公顷的葡萄园让雷黑塞成为了香槟区种植面积最大的村镇。雷黑塞同时拥有三个 AOC。虽然 h a u t s d e h e i d 覆盖了350公顷，但实际上仅有30公顷真正用于桃红的酿造。Jose de 侯赛德黑 e 的历史二三世。如今的香槟区拥有太多的辉煌与荣耀，人们很难将目光投向这一偏僻的角落，但 Jose de 侯赛德黑 e 却有着相当长久的历史。香槟中的气泡是在17世纪末出现的，而在此之前，香槟区和法国其他产区一样，酿造静态葡萄酒。香槟区主要种植黑皮品种。但由于成熟度有限，再加上对颜色的萃取很难做到完美，那时酿造的葡萄酒通常都呈现出桃红色，这便是香槟区桃红酒的由来。位于香槟区最南端、具有更好的成熟条件的雷黑塞，正是理想的产地。来自穆勒斯姆修道院的修士是其中代表，他们从十二世纪开始在当地酿酒，掌握高超的酿造工艺。而且拥有南向山坡上最出色的葡萄园。传说中，太阳王路易十四偶然尝试了凡尔赛宫工,工人所写的雷黑塞桃红，随即赞赏有加。虽然这一说法已经无从考证，但 Jose de Heise 却在起泡香槟初见雏形的路易十四时代就已在巴黎流行起来。到了十八世纪初，甚至作为香槟区的特产远销海外。然而，随着瓶中二次发酵和用黑皮品种酿造白葡萄酒技艺的完善，香槟酒农发现了产区更大的可能。在寒冷的气候条件下，酿造起泡酒显然更加合适。坚守传承中，举与前行。19世纪见证了香槟的腾飞，与之同时的就是产区静态酒的消逝。但香槟南部的巴尔山坡却显得有些与众不 同， 或许由于地域上的疏 离， 或许由于风土上的差 异， 酿造静态酒的传统也在此延续了下来。而兰斯和埃佩尔内的贵族们也始终试图将他们排除在香槟产区之 外， 这直接导致了1911年的香槟区暴乱。南部的酒农成功为自己争取到了生产香槟的权利。1927 1927年颁布的香槟 AOC 法规承认巴尔山坡作为产区的一部分。与酿造静态酒相比，香槟需求的葡萄不仅可以放任产量更高，对成熟度的要求也更加宽松。将葡萄出售给香槟酒商，显然能为当地酒农带来更高的利益。酒农纷纷停止了静态酒的生产。只有在历史上显赫一时的雷黑塞村。仍有人坚守传统。今天教大家勒黑塞村的法语发音。勒黑 塞， 勒黑 塞， 勒黑 塞， 你学会了 吗？ 如果听友朋友们有关于香槟知识的小问 题， 欢迎在评论区互 动， 也可以关注宾客文化公众 号， 发现更多香槟的资讯。On the bateau, on a f a i t love a pendant des h e u r e s j a i m e r a i s t e f a i r e p l e i n de.